0: Me acuerdo de como de una presión muy grande que se veía ya la cabeza saliendo y después como, como que todo bajó. Y sí que tengo como el recuerdo de cuando ella venía y me la ponían encima. Mucho, o sea, y me encantaría como hacer como un... No sé, ojalá pudiese hacer una foto con, de mi memoria. Que es que en ese momento fue como... O sea, yo me acuerdo de su cara tal cual como venía. Y yo creo que son de esos momentos que, o sea, lo recuerdo como uno del posiblemente el recuerdo más feliz que yo creo que tengo hasta, hasta ahora en mi vida.
1: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos informativos y empoderadores sobre el parto y las diferentes formas de ser y convertirte en la protagonista de este poderoso viaje. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida, Sonia, y mil gracias por venir al podcast Planeta
0: Parto. Buenas, ¿qué tal? Ya tenía muchas ganas de pasar por aquí.
1: Enhorabuena por tu maternidad, porque tu hija la ha nacido hace nada, hace un par de semanas, me parece.
0: Eh, sí, eh, ayer hizo tres, tres semanas. Y, y bueno, es que de hecho como que todas las semanas, o sea, desde la primera hasta ayer, siempre que llega la hora de que nació, me acuerdo y me da como súper nostalgia en plan de ¡Oh, qué bien! Ahora tiene una semana. Ahora ahora estaría sacándola, ahora la vería. <risa> Pero nada, estamos muy contentos y bueno, durmiendo como, como se puede y conociéndonos. Así que nada, con nueva etapa total. En
1: plena etapa de adaptación, obviamente, ¿no? Es un cambio grande. Sí. Ahora, bueno, vamos a escuchar. Toda tu historia y experiencia, pero si te parece, ubícame un poco en quién es Sonia, cuántos sois en tu familia, de dónde eres, a qué te dedicas y, y ya vamos a la historia.
0: Vale, pues mira, yo soy bueno, soy Sonia, eh, vivo en Madrid ahora mismo, pero soy de, de Alicante. Eh, bueno, en Madrid ya llevo no sé si son nueve o diez años. Al final, al final, mira, <ríe> me quedé, vine aquí un poquito y al final me he quedado, me he quedado bastante. Eh, y nada, vivo con, con mi marido, que nos casamos, ya he perdido un poco la noción de los años, creo que fue el año pasado, no al otro, vale, creo que es 2022, y, y nada, entonces, en verdad, estamos nosotros dos en Madrid, el resto de mi familia vive en Alicante, y bueno, sí es verdad que, que a la hora de... Tener como apoyo una red familiar cerca, pues no la tengo tan cerca, pero es cierto que, bueno, que, por ejemplo, si necesito cualquier cosa con mis padres o lo que sea, como, como que tienen bastante flexibilidad de venir y, vamos, ellos están encantados. O sea, de hecho, vamos, ellos quieren que los llame más para que venga.
1: Para ellos es la primera
0: nieta. No, es la segunda. De hecho, la, la primera ya tiene 18 años. ¿Toma Entonces, ya? Sí, 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 Mi hermana fue, fue madre muy joven. Sí. Y, o sea y que y, tú,
1: ah. o sea, tus padres tienen rodaje, pero también un poco de telarañas
0: en sí, el tema. Sí, totalmente. Ya tenían ganas ya de, de bebé nuevo. Y yo, y también es que creo que mis padres como que. Conforme pasaban los años, pensaban que yo no iba a tener hijos, o sea, era... lo veían como súper lejos. Y de hecho, cuando se lo, se lo dije, cuando me quedé embarazada, era como, vamos, no se lo esperaba a nadie. O sea, al final es como, oh, surprise.
1: Bueno, pues cuéntame para ti cómo fue tu camino hacia la maternidad. ¿Tú... ¿Tenías claro que tendrías hijos algún día o fue una cosa de encontrar la pareja correcta?
0: Eh, fue más por ahí, o sea, yo no, no me había planteado nunca tener hijos, o sea, de hecho, a ver, nunca. Cuando era muy pequeña me acuerdo que decía, no, yo quiero tener hijos a los 25 años, y ahora digo, madre mía, ¿con 25 años yo qué iba a tener? Y yo digo, ahora tengo 33 y, y bueno, ya, ya está bien, me parece una, una edad bien <ríe> para mí. Y sí es verdad que no me lo había planteado porque yo creo que no estaba con la pareja correcta, entonces no, no, no era algo que estaba como en mis planes. Y sí es verdad que cuando conocía a mi marido, que bueno, ahora el mes que viene hacemos siete años, entonces como que las cosas ya, ya cambiaron. O sea, ya lo vi como el padre de, de mis hijos y, y poco a poco, o sea, recuerdo que no al principio porque él decía, no, cuando tengamos hijos yo. No, no, yo no quiero tener hijos. Pero conforme fueron pasando los años ya era como, ay, pues... Pues a lo mejor sí, yo digo, vamos a ver, podemos pensar, pero bueno, siempre con mucho con mucho miedo, ¿no? O sea, de hecho recuerdo que cuando llegó la pandemia, ese año yo me dejé las pastillas, porque yo quería ya dejármelas y probar y tal, pero claro, luego llegó el COVID y volví a tomarme las pastillas porque lo vi todo tan, tan extraño que dije, bueno, vamos a esperar un, un poco más, a ver a ver que salgamos de esto. Pero, pero sí es verdad que conforme yo creo que vi como crecer un poco nuestro núcleo familiar entre nosotros y la relación que teníamos, los planes, o sea, ya, ya empezaba a haber como cabida ¿no? para una personita más y sí es verdad que era algo que, que me apetecía mucho vivir con, con él y, y vamos, estoy encantada de que haya sido él el, el padre de, de mi hija. Así que decidisteis
1: lanzaros y ¿cómo descubriste que estabas embarazada?
0: A ver, es que yo me dejé las pastillas, o sea, yo llevaba muchos años con las pastillas y, y bueno, sí me va que uno de los miedos, miedos que tenía era mmm, cómo de rápido me iba a quedar embarazada, porque yo pensaba que me iba a dejar la pastilla y me iba a quedar al mes siguiente embarazada, de hecho, súper contenta, en el plan de no, venga, pues lo hacemos aquí y así el verano ya pasa y ya empezamos ya a gestar y tal, y claro, no fue así, evidentemente. No tardamos tanto porque fueron como ocho o nueve meses después pero sí que durante ese tiempo mmm, yo me lo tomaba como tranquilamente, pero sí es verdad que había veces como que me afectaba un poco llegar y que me bajase la regla y decir, ¡jo, qué bajón! Eh, también empecé como a observar un poco el cuerpo, ¿no? Para decir, bueno, ¿cuándo estoy ovulando? Porque yo sí que es verdad que era muy regular. O sea, dejé las pastillas y luego seguí súper regular hasta que me quedé embarazada. Y siempre es verdad que a mitad de mes tenía como un dolor así como detrás de la espalda que yo digo, ¡ay, no sé! si será que estoy ovulando entonces recuerdo que hice como un experimento mío de comprarme un test de estos de ovulación y justo un par de meses me di cuenta que cuando me pasaba eso, estaba como en los días fértiles y dije, ah, bueno pues no me voy a rayar con eso o sea, de hecho era como, jo, los días que peor me encuentro son cuando, cuando <risa> hay más posibilidades, ¿no? Entonces entonces, pues nada, sí intentaba como que cuando estaba volando, pues tener relaciones y tal, pero bueno, sin estar súper obsesionada. Y, y claro, llegó un momento, o sea, yo me dejé las pastillas en verano, pues a, en mayo siguiente, o sea, bueno, en mayo de este, de este año, del 2023, eh, como que tenía una falta de, de una semana, que es súper poco, pero es que había sido súper regular. Y recuerdo que nos pilló yéndonos a, de viaje a, a Marbella, que allí vive mi cuñada y tal. Y yo le decía a Mike, que es mi marido. Yo digo, ay, yo digo, yo no sé, yo digo, esto es muy raro. Y él me decía, no, yo creo que estás embarazada y hombre, pero no me lo voy a creer aún. Vamos a esperar, a hacernos una prueba y, y ya vemos. Y, y de hecho él me decía, bueno, pero hazla cuando volvamos de, de viaje, porque así disfrutas, o sea disfruta lo que te queda, tal, y digo, ya, pero joder, tengo mm, sospechas, o sea, voy a tener cuidado porque yo creo que esto a lo mejor sí que sí que puede ser, y, y nada, efectivamente, compramos un, una prueba, nos levantamos esa mañana y fue como, bueno, venga, vamos a ver, y, y sí, y efectivamente sí, sí dio positivo y... Lo visteis a la vez, lo vimos a la vez, eh, yo me quedé con cara de, o sea, esa sensación de que porque era algo que buscaba mucho, pero cuando realmente pasaba era como que decía, ostras, que es que es de verdad. O sea, antes era como una sensación de, ay, venga, este mes no, no es, venga, pues vamos a ver el siguiente. Pero ya cuando se materializa ya como que me entró como, como más miedo, más cosa o prudencia también de decir, bueno, vamos a ver. Ostras, que al final ha pasado. Sí, sí. Yo creo que también el hecho de que, que pasáramos como varios varios meses intentándolo y que no se materializase cuando realmente pasó fue como, como un shock. Yo recuerdo que él como que se emocionó un montón, eh, como que lloró. Y yo estaba más en plan de. Uh, yo, que okay, ¿so es verdad. O sea, que. Pero, pero sí si es verdad que no quería. O sea, quería esperarme como a tener las citas con el ginecólogo y todo, pues para. O sea, tienes como el miedito ese de. A ver si es verdad. A ver si me voy a hacer ilusiones y luego no es. Entonces, tenía mucha prudencia.
1: ¿Y te esperaste antes de compartirlo con tus padres, con amigos?
0: Mucho. O sea, eh, nosotros lo, lo comunicamos como a los cuatro meses largos. Porque, a ver, nosotros queríamos esperar, sobre todo los tres primeros meses, a, a comunicarlo. ¿Qué pasa? Que cuando ya pasaron los tres meses y todo estaba yendo bien y tal, como que... Teníamos como pruebas que tenían que hacer un poco después, yo también quería decirlo presencialmente en mi pueblo, entonces como que hasta el mes siguiente yo no iba a ir, entonces al final se fue como alargando y se me hizo muy pesado, pero, pero bueno, mientras tanto por pues eso, quedabas con amigos y era bastante, bastante canoso. <risa>
1: Y cuéntame qué tal te sentías ese primer trimestre, fue cansado, de ascos, de náuseas.
0: Pues a ver, yo tenía, o sea, tenía como una sensación como de angustia, o sea, no vomité ni nada, o sea, la verdad es que tuve un primer trimestre bastante bueno para lo que me contaban amigas mías de, madre mía, el peor es el primero, y yo pues yo lo que tenía era mucho sueño, yo estaba muy cansada. De hecho, justo me coincidió que me apunté a un curso por las tardes ese mes que tan cansada estuve y fue horroroso, porque recuerdo de hacer el curso como echada en el sofá, en plan de Dios, mmm, mátame, <risa> o sea, es que no, no tengo ganas de hacer nada. Pero, pero sí es verdad que con el tema del cansancio como que me respeté mucho, o sea, dije, mira, mmm, mi cuerpo está cansado, mmm, yo soy una persona que le gusta mucho como aprovechar el tiempo y me siento súper poco productiva cuando estoy descansando o... O, no sé, aburrirme, como aquel que dice, si me aburro un poco, como, ah, voy a hacer algo. Y, y yo qué sé, y si es verdad que ahí dije, no, frena, descansa y, y ya está, que el cuerpo te lo, está, te lo está pidiendo. Claro, estar ahí haciendo órganos.
1: Exacto, 24 horas al día está um, cocinando un
0: bebé. Era, era tal cual. De hecho, lo, lo bueno, eso, que no tuve, o sea, que lo que son náuseas y vómitos y tal, no, no tuve. Sí, es verdad que se me juntaba como una sensación muy rara entre como angustia, náusea y hambre. Entonces, cuando me daba hambre, tenía como angustia, pero era como, ay, no sé si quiero comer o es que tengo hambre o no tengo, o tengo asco, <risa> pero, pero luego comía y se me pasaba. <risa> Así que...
1: ¿Y el seguimiento te lo hiciste con la seguridad social o tenías una mutua?
0: No, teníamos, o sea, estábamos con privado, y porque sí es verdad que yo el año de antes sí que me saqué como la póliza con el privado y tal, pensando, pensando en, que en que el embarazo hacer. ya. Claro, porque justo teníamos como el hospital cerca, muy cerca de casa, o sea, a cinco minutos andando y, y tal, y pasó como todo el periodo de carencia, que, que bien guay, porque además eran nueve meses y justo lo superpasé, <risa> pues, así que estupendo. Y todo el, primer, el primero y el segundo trimestre, todo lo hice por... O a lo mejor hasta mitad del segundo trimestre, todo por, la, por el privado. Después ya llegó un momento que, yo qué sé, hablando con unos y con otros, me decían, no, vete también al público para que tengan tu uniforme y tengan no sé qué. Y dije, bueno. Y, y bien, o sea, lo llevé por los dos al final, pero me parecía un tostón. O sea, porque es que al final la semana que tenía la ecografía aquí, en la semana siguiente la tenías allá. Luego, yo que sé, también es verdad que el privado, el público me pillaba como un poco más lejos, entonces era como más, era más tostón. Ya llegó un momento que me cansé mucho de llevarlo por los dos lados. Y bueno, sí es verdad que, que por ejemplo, yo agradecía mucho que, que, que en el privado, pues claro, te hacen un seguimiento muy, muy constante. O sea, todos los meses tú tienes una ecografía y ves el bebé... Y a mí eso me daba como una tranquilidad. O sea, sí es verdad que a lo mejor si tuviese otro, no sé si sería tan necesario, pero para este primero yo sí que, sí que es algo que agradecí. Lo que para que la sobredosis de los dos al final ya fue, fue demasiado.
1: ¿Y a nivel parto tenías una preferencia de un hospital u otro o ibas un poco investigando?
0: Pues ahí es cuando, de hecho, cuando empecé como a conocer el, el podcast y, y, bueno, otras también empecé como a ver temas de hipnoparto y bueno y otros canales y tal pero no tenía como nada claro o sea tenía a ver sí tenía claro que podía ser el que tenía muy cerca de mi casa el privado eh, porque bueno por comodidad porque al final estaba muy cerca luego para si mi marido tenía que volver a casa pues que va andando entonces no, no era nada pero me daba como un poco de cosa, porque hablabas con la gente, que yo creo que, a ver, que está muy guay que te cuenten cosas, pero hay veces que dices, jo, como que tienes sobre... También te empiezas a hacer como ideas un poco... Eh... Con una carga
1: emocional quizás muy fuerte, ¿no? Claro,
0: muy complicadas comparten... ¿no? Por la experiencia de esa persona. Bien. Entonces, bien, o sea, me daba como mucho, mucho reparo el tema del privado, porque al final me decían, no, es que en el privado es el ginecólogo quien dirige el parto. Eh, y en el público son las matronas. Entonces, para mí era como, vale, y si lo hace un, un ginecólogo, ¿qué pasa? ¿Que puede estar más intervenido o menor? O... Entonces me daba como esa duda, ¿no? De, de decir, jo, pues yo quiero que sea un parto sin, lo más natural posible. Mi idea era ir sin epidural. Eh, no quería que me influenciasen, yo qué sé, quería evitar la episiotomía. O sea... No sé, pero claro, es que son cosas que tampoco puedes controlar y en un momento dado no sabes cómo van a, a ir la, el tema. De hecho, fuimos a hacer como el tour de, las dos, de los dos hospitales y, y recuerdo que una de las cosas que me tiraba como para atrás del, del privado era que tenía solamente tres habitaciones de paritorio. Y dije, oh, solo hay tres. Y, si, y claro, la duda es como, vale, y si nos juntamos aquí un montón, ¿qué pasa? ¿Qué hacen? No, ¿Qué, no sé qué. Pero claro, luego fui al público y tenían cinco. Entonces dije, jo, pues mm, proporcionalmente, mm, yo qué sé, es que cinco son mm, irrisorias también. Entonces, como que ese miedo de, vamos a juntarnos aquí todas a parir y no vamos a tener sitio, como que se me fue cuando vi las infraestructuras del, del público ¿no? y dije, bueno, pues ya me quedo en el, en el privado y, y ya está.
1: Y entonces, esto que decías de tener un parto lo más natural posible, eh, con el mínimo de intervención, si pudiera ser, eh, ¿esta idea de dónde venía? O sea, ¿tú partías ya como de esa base o fue una cosa que fuiste descubriendo con libros, con las historias del podcast?
0: Yo creo que también eh, vino un poco dado por empezar a sentir al bebé. O sea, yo cuando, o sea, al principio... A ver, no al principio del embarazo, pero en otros momentos de mi vida que yo decía, ay, si me quedo embarazada, a mí que me hagan una cesárea y me lo saquen. Y ya está. O sea, es que eso lo pensaba mucho y era como, mira, más fácil. Así no sale, me lo sacan, yo no tengo que hacer nada y, y ya está. Y luego, sin embargo, eh, conforme yo la empezaba a notar, empezaba a sentir las patadas y a moverse, que, que yo qué sé, yo no fui como consciente de mi embarazo hasta que realmente empecé a notarla. Para mí era como el primer trimestre, como no, pues vale, sí, estaré embarazada, hay un guisantillo dando vueltas por ahí, pero ya cuando empezabas a notar algo y le dabas un poco más de, de le atribuías una personalidad a alguien que está ahí dentro, ya mmm, me llamaba mucho la atención eh, sentir, o sea, sentir lo que era el parto, de decir, pues no, yo es que, me o sea, mi idea era que ojalá que se desencadene el parto naturalmente, que pueda sentir lo que son las contracciones naturales pues eso, pues ver, moverme estar en el paritorio y hacer movimiento, o sea, también empecé como, como a leer más, pues eso de hipnoparto, de escuchar a otras personas y, y bueno, tener ahí mis afirmaciones y mis respiraciones y prepararme mentalmente, que luego todo es de otra manera, pero pero bueno, que en mi cabeza ahí es cuando empecé a, a pensar en eso y a, y a preocuparme también por otras cosas que a lo mejor no las había pensado en plan de vale y si me tienen que cortar o qué prefiero un desgarro o que me corten yo qué sé tenías como te iba dando como otros miedos no pero pero bueno
1: van saliendo otras preocupaciones, ¿no? Y, y ¿Había alguna que a ti te viniera de forma recurrente a decir, ostras, pues mira, estoy abierta a, a ir fluyendo con aquello que ocurra, pero ojalá, ojalá no ocurra esto?
0: A mí lo que me daba como mucho apuro es que me indujesen. O sea, yo lo que, lo que tenía miedo o sea, era de llegar un momento en el que me tuviesen que inducir el parto. Por eso, porque yo quería, tenía mucha curiosidad por cómo se podía desencadenar un parto natural. Claro, conforme iba llegando la fecha es como, jo, ojalá que, que salga en fecha, que no, yo qué sé, porque ya sí que es verdad, al final del embarazo, pues sí que me decían, mira, pues si llegara tal semana, pues se te puede proponer hacerte la maniobra de, no me acuerdo cómo se llamaba, de Hamilton, o a lo mejor, sí, ¿verdad?, y claro luego me empezaban ya a comentar este tipo de cosas y es como ay no pues yo no quiero eso pues yo quiero esperar o luego empiezas a escuchar comentarios de gente no es que vamos si no estás ya eh, seguro que se te atrasa y que te lo provocan y es como pues gracias pero espero que no. <risa> qué bueno que yo que sé que la gente lo hace con sin mala intención pero tú en ese momento es como mm. o todos los días eh, qué cómo nos hemos levantado qué no sé qué yo como... O sea, me,
1: me estoy imaginando que, que la IA no se adelantó a la fecha probable de parto. que ¿No se, se adelantó un poquito? No se
0: adelantó porque salió en la fecha más improbable de parto, que es la que te da que el ginecólogo. O sea, fue el día que hacíamos 40 semanas. O sea, de madrugada, esa madrugada empezaron las contracciones. O sea, es que fue súper, súper puntual. O
1: se había. O sea, ibas teniendo como sensación en los días o las semanas anteriores, pues no sé, porque se te ponía la barrigadura, porque eh, te la notaste como más baja, porque estabas ya como con una energía diferente o fue de pronto, empezaron las contracciones esa noche y ya está.
0: No, estaba, a ver, es que el último, el último mes fue como más, o sea, yo... Durante todo el embarazo he estado bastante bien físicamente y todo creo que he tenido he sido muy afortunada con el embarazo que he tenido porque me he encontrado bastante bastante guay. Sí si es verdad que el último trimestre fue como más más mucho más pesado. Mi barriga creo que en general siempre ha estado bastante baja, entonces cuando me decían si te cabe el codo de la mano encima de la barriga es que ya ha bajado, no sé qué, como bueno, mi barriga creo que está <risa> baja siempre y no me voy a rayar con eso. Pero pero sí es verdad que a últimos ya estaba como demasiado pesada, o sea, no hubo algo en concreto que dijese, oh, ya va a llegar, pero sí es verdad que me encontraba más, mucho más cansada. Yo pensaba que se iba a atrasar, o sea, yo no pensaba que el día 2 iba a salir, pero, pero bueno, a eso también que le iba sumando que claro, era el 2 de enero y hemos pasado como todas las fiestas en plan de bueno, el que no salga en Nochebuena que no salga en que
1: no he... sin tener muy claro si podías hacer planes, si podías ¿no? juntar, o es
0: que planes, planes no quería hacer nada, o sea, estaba súper fastidiada porque además es que lo peor que he llevado del embarazo han sido las hemorroides que no había tenido jamás y que en el último trimestre me amargaron la, la existencia y ya estaba muy cansada y ahora como bueno ya que salga ya pronto, ya estoy preparada, ya, ya puede salir porque ya eso ya se me hizo, se me hizo muy, muy eterno.
1: ¿Dónde estabas cuando empezaron las contracciones? Durmiendo.
0: Estaba en la cama, sí. Además, además fue curioso. A ver, llevaba unos días un poco rara, pero no por nada en concreto, sino porque estaba ya... No sé, yo creo que ya era pesadez y ya era cansancio. Pero esa noche, o sea, la noche del día 2, eh, claro, yo recuerdo que estaba durmiendo y no paraba de levantarme esa noche a ir al baño, porque me dolía la barriga, porque no sé, o sea, y claro, encima, sumado a las hemorroides, era un suplicio, porque es como, jolín, es que no paro de ir al baño, y es horror, horroroso siempre, pero claro, luego me di cuenta que era, claro, con cada contracción, pues en ese momento, pues se ve que me daba ganas de ir, luego se me pasaba, pero era en ese momento, entonces eso como que lo hacía un poco de manera automática, pues me dolía la barriga, estaba durmiendo, pues me levantaba ahí con todo mi pesar... Yo creo que no sabía ni lo que era, o estaba tan dormida que no sabía qué pasaba. Pero yo sabía que todo el rato me estaba levantando y que no me estaba encontrando bien. Pero creo que estaba eso, como en stamp, no sé, un stand haciendo las cosas automáticas. <risa> o sea, realmente fue por la mañana cuando ya, cuando se despierta mi marido, y bueno, mi marido se despertó cada vez que me levantaba, porque yo digo, uy, qué angustia tengo, no me encuentro bien, estoy como rara. Y ya por la mañana, o sea, como a las 8, o las 9, que de hecho él se reincorporaba a trabajar. Y, y él empezaba ese día a trabajar y, y se levanta para ponerse aquí a teletrabajar en el cuarto y eso y yo digo, ay, yo no sé, yo digo, pero, yo digo, no sé, contracciones o algo? Yo digo, porque no, no sé, no sé qué pasa. Y, y nos bajamos una aplicación para contar las contracciones y fue en plan de, venga, pues vamos a ir poniendo, pues cada cuánto pues me voy encontrando así. Y yo con la aplicación, pues cada vez que me daba ese dolor, pues lo apuntaba y yo digo, venga, pues una cada 10 minutos, y yo, venga, pues a lo mejor sí que son contracciones, pues, y yo del libro, no, tengo que tener tres o cuatro contracciones cada tantos minutos porque tal, porque cual, y de una intensidad, porque si no luego me van a mandar a mi casa, si, si es esto, entonces claro, yo estaba con la aplicación poniéndolas todo y llegaba un momento que la aplicación me sacaba un aviso y me decía, váyase al hospital, y yo pensaba, no, porque tengo que tener tres contracciones cada, tres, cada diez minutos, no sé qué, tal cual. Y no paraba de salirme como la notificación de vayas al hospital, vayas al hospital. Y ya hubo un momento que, que le digo, yo digo, acaba la llamada y nos vamos a ver qué, qué pasa. Pero... ¿Y,
1: y Sonia, a nivel intensidad de dolor, ¿qué hacías durante, durante las contracciones? ¿Las estabas llevando bien? ¿Era como mm, intenso y cada vez iba
0: más? Es que sí, o sea... Yo tenía mucha curiosidad por cómo porque la gente siempre te dice, "No, ya sabrás lo que son, las vas a reconocer tal", pero para mí era como, jo, "¿Cómo será ese ese dolor?". Y claro, al final era como para mí un dolor de regla muy intenso, que de hecho recuerdo a alguien decir, "A mí es que me duele más la regla que las que las contracciones, porque tienen reglas dolorosas y vamos, si les duele más que esto, madre mía, qué angustia". Pero pero como que era como, como que irradiaba así, subía un poco fuerte y luego como que bajaba y ya como que respirabas un montón, pero era sobre todo como en el bajo vientre, también me daba como, como náusea, o sea, se me juntaba como en el pico de la contracción como náusea, eh, mucho dolor de barriga y, y claro, luego ya descanso.
1: ¿Y qué te pedía el cuerpo? ¿Moverte
0: o...? No, estar hecha pues... una bola. O sea, yo pensaba que iba a ser todo súper muy para mí, o sea, que de moverme, con la pelota de pilates que tenía, tal, o sea, nada, o sea, de hecho me puse la pelota creo que a media mañana y dije, a tomar por saco, me voy a la, a la cama a pasarlo ahí hecha una bola, <risa>
1: Así que la aplicación te decía al hospital y entonces ya última llamada de tu marido y nada, pues os fuisteis para allá, supongo.
0: Ya Y ya nos fuimos, sí. Eh, le digo a la chica, mira, creo que estoy de parto, tal. Claro, me, me dan a, para pasar a triaje, me estamos allí un rato, pero claro, yo ya me estaba encontrando bastante peor, o sea... Porque ya, vamos, es que yo miraba y yo digo, tío, es que qué angustia estar aquí con las contracciones todo el mundo. Y yo digo, yo me estoy muriendo aquí, van a pensar que se me va a salir el bebé. Por... Y ya llegó un momento en que no nos llamaban y a mí mi marido fue y dijo, oye, que, que está de parto. Y ya lo exageró un poco en plan de, pues tiene tantas contracciones cada tanto. Y ya enseguida me pasaron. Y fue a entrar a triaje, me dio una contracción, vomité, ya me pusieron, ya, bueno, me midieron atención, todo, el silla de ruedas y para, y para arriba. Y entonces una vez estábamos allí, me hicieron un, un tacto para ver de cuánto estaba y estaba, a ver, de dos centímetros y con el cuello del útero borrado al 80 Entonces, claro, me dijeron, a ver, yo sabía que eso no era fase activa y era como, es que a mí me duele mucho. Yo nada más que había que pensar a mí que no me manden a mi casa porque, porque es que yo no me encuentro bien para volver a mi casa ni para después volver. O sea, no estoy bien. Y, y entonces el ginecólogo, que a mí una cosa que me daba mucha... Mucho reparo, es que claro, a mí me hubiese gustado que mi ginecólogo fuese el que llevase el, el parto, pero claro, yo no quería programarlo ni nada, entonces tenía que ser casualmente eh, Mi ginecólogo estuvo el día de antes, pero ese día pues estaba otro chico, que súper bien, o sea, la verdad es que con el equipo, menos con un matrón que era un poco especial, <risa> estaba el resto del equipo súper, súper bien y nada, yo iba con mi plan de pardo, mis cosas, no sé cuántos, me pusieron en monitores, porque me dijeron, vamos a ver si son regulares las contracciones y, y depende, pues ya vemos ya si te quedas ya o qué. Y yo, vale, me ponen monitores, eh, el matrón este que viene, que te digo que era un poco, era un poco especialito, porque es que además, eh, no sé, era como con muy poca sangre el hombre y yo le preguntaba, yo, bueno, pero ya me dejaran aquí, ¿no? Y él me decía, bueno, si... Si te pones la epidural y te ponemos oxitocina, pues ya te quedas, no sé qué. Y es como, jo, oh, pero es que yo no quiero ponerme... Si me pongo la epidural no me la quiero poner ya. yo digo... Y me decía... Hacía como comentarios en plan de, bueno, pero si es que al final todas lo pedís, no sé qué, si es por tu bien, si es no sé cuánto. Y es como, bueno, pero es mi decisión, ¿no? entonces no... Como que tampoco ayudaba mucho, ¿no? Los comentarios de hombre. Y... Y nada, entonces estuve ahí con los monitores un rato, ya vino el ginecólogo y me dijo, mira, vemos que las contracciones son regulares, ya te quedas y ya está. Y ya dije como, ah, menos mal, me quedo aquí porque qué asco. Y, y lo mismo que te digo, o sea, yo estaba súper, ya me iba con mis, con mis aceites esenciales, mis cosas, mis afirmaciones y vamos, no puse en práctica nada, porque además... Es lo que te digo, yo nada más que estaba preocupada porque hubiesen lianas, pelotas de pilates, duchas y tal, y lo que hice fue estar hecha, echada en la cama y, y ya está. O sea, es que no me querían ni levantar.
1: Un orillito, no, no. eras
0: ahí, ¿no? En postura fetal o algo así. Eh. Total. Y mi chico nada más que, que me hablaba y me cogía la mano y yo, no, no me toques. Y yo no me toques, o sea, es que a mí me, me hubiesen metido en una cueva, es yo sola y lo hubiese llevado mejor. Que, que con gente a mi alrededor porque era, yo tenía como un dolor que quería pasar sola porque es que no, no me ayudaba nada tener, tener a nadie al lado y, y me sabía mal porque claro, yo en mi cabeza era a ver, que en ese momento me daba igual pero mi cabeza era todo como súper salvaje en plan de no, voy a estar moviéndome con la pelota y no sé qué, y la epidural y nada, entonces la idea que tenía del parto pues bueno, como que se fue modificando no con esta, con esta experiencia eso fue... A ver, yo entré, en... a mí me ingresaron como a las 3 de la tarde o a las 2 y media y para las 4 y media yo había pedido la, la epidural, <risa> la verdad. Ya llegó un momento que dije, mira, mmm, porque si es verdad, creo, o sea, creo, o sea, el recuerdo que tengo es que lo que es el dolor de las contracciones sí era llevable, o sea, dolían, pero podía soportarlo, pero lo que a mí me tenía muy amargada ya era la, la frecuencia. Entonces me daba como, como miedo, no miedo, pero me daba cosa decir, es que no sé cuánto se va a alargar esto. Y yo estoy muy, estoy cansada de, de, porque no encontraba como reposo, tampoco era como, no podía manejar bien las respiraciones de decir, venga, pues voy a poner esto en práctica y voy a estar tranquila y hacer la respiración. O sea, no, o sea, mi cabeza estaba en mil cosas también, entonces se me estaba haciendo bastante difícil de de manejar ¿no? el, el dolor y esa, esa sensación. Sí, hay también. una
1: incertidumbre muy grande de, de, de cuánto tiempo va a durar, claro porque ahí es como que no hay receta, ¿no? Pueden decir, bueno pues a, a, a centímetro de dilatación por hora, pero, pero no o sea, luego hay tantísimos excepciones, ¿no? Y, y excepciones en, en todos los las direcciones, eh, partos que avanzan más rápido, partos que avanzan y luego dejan de avanzar, partos que no están avanzando y luego progresan de golpe, y eso es como un nivel adicional de incertidumbre que, claro, dices, quiero medir mis fuerzas, pero no sé para qué me estoy preparando, Esto, claro. es, ¿estoy cerca ya? O, 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 ¿O van a ser otras 24 horas?
0: Sí, sí, total. Entonces ya llega un momento que, a ver, Dios, es verdad que... Que, a ver, yo quería ir sin epidural en un caso ideal, si es verdad que yo no estaba súper cerrada a decir, no, no, es que yo solo quiero sin epidural y no quiero esto, o sea, yo estaba abierta a utilizarla y, Paulina, al final es un recurso que tienes y bendito recurso, porque la verdad es que yo me transportaría otra vez a vivir eso, pero desde el momento de la epidural, la verdad... Y en ese momento, bueno, sí es verdad que estaba como apurando un poco porque me parecía, a lo mejor me parecía como de floja, ¿sabes? Es decir, llegar y ponérmela. A lo mejor era como una, un pensamiento que yo me había como inculcado un poco ahí era como, no, voy a aguantar un poco. Y ya llegó un momento que dije, mira, toma por saco. Yo ya me la pongo y me la pusieron eso. Llevábamos hora y media, dos horas allí y cuando vinieron a ponérmela que, que me tocaron, estaba de 7 centímetros. Y dije, ah, pues, pues muy bien, pero, pero por mela ya. <risa> o sea, me da igual, sí, ya, ¿no? tú ya
1: habías hecho la decisión, ya la tenías. Sí. Además, pues había también tenido. habías conseguido quizá eso que era importante para ti, que era que el parto se iniciara y tener esa sí. sensación de contracciones. Yo, ya, ya eso ya, ya tenías el check, ¿no? Y, claro, y ya, tenía, estado... ya
0: estaba contenta con eso. Ya sabía cómo era la intensidad, ya lo había vivido, y, pero yo pensaba, no sé cómo va a ser el expulsivo. Sin... me daba como mucha cosa en plan de, jo, si esto me duele así, no sé lo otro cómo va a ser, entonces también me daba como un poco de, de miedo no y nada, me pusieron la epidural la epidural no me dolió absolutamente nada o sea, no sé si es porque o la pincharon muy bien o porque estaba otra cosa que me dolía más entonces, bien y, y nada, me pusieron la epidural y a partir de ahí, Sonia volvió a ser una persona <risa> claro nos pusimos música, porque es que yo iba con mi lista, con mis cosas y, y es que no, no quería nada, o sea, es que además antes de la epidural estaba como que no quería saber absolutamente nada del mundo y a partir de ahí pues ya hablaba con mi marido, poníamos la música, bueno, bajábamos la luz, o sea, súper chilauda allí, súper bien. Y, y entonces allí estuve dos horas, así de relax, en dos horas vino el ginecólogo y, y creo que en ese momento fue cuando me comentó, o oh no, fue antes, no recuerdo, porque me dijeron de romper la bolsa. No sé si fue antes de, hacer, de poner la epidural, o yo creo que fue ahí, antes de ponerla. Y me dijo, vamos a romper la bolsa o tal, pero luego me dijo que ya estaba rota, porque yo, oh, y me dijo, ah, pues esto ya está roto, o sea, ya está. Yo, pues nada, pues mejor. Yo, todo lo que no me tenga que tocar, mejor.
1: Pero tú no habías notado mmm, no la sensación de rotura o de fisura o
0: el líquido saliendo. Nada, nada. Yo recuerdo, o sea, cuando estaba ya en el paritorio, cuando llegué, lo que sí que notaba era, yo creo que el tapón. O sea, yo notaba algo que se caía y creo que era el tapón mucoso, porque sí que me salía con sangre y un poco así como moco. Pero es que la verdad es que esa, como que ese momento lo recuerdo un poco abstracto porque como estaba. Con los dolores y encima estaba el matrón hablándome cuando me daban las contracciones y es como, señor, no le puedo contestar, yo no me hable, no me pregunte nada ahora, pero, pero no no recuerdo, o sea, eso, recuerdo, yo creo que era el tapón, pero no, no líquido así mucho, ni previamente había tenido tampoco nada de, de eso y... Y, tal, pero, y después ya cuando el ginecólogo me dijo que ya estaba, bueno, que no tenían que hacer nada con eso, pues dije, mira, mejor, porque yo lo que menos quería es que tuviesen que, que hacer cosas <risa> aparte. Y, y eso después de estar dos horas con la epidural, me hicieron el tacto, estaba ya dilatada al completo y, y ya lo que me dijeron que faltaba es que la nena rotase, porque me decía que ya estaba como descendiendo, entonces ya solamente era que rotase y me, como, yo todo ese rato había estado como más echada y esta última hora para hacer la rotación pues me pusieron más erguida en la cama estuvimos una hora allí sentada mmm, esperando y, y ya está ya es que a la hora vinieron a sacarla o sea, es que fue, fue bastante, bastante rápido yo creo entonces en ese sentido estoy creo que he tenido un parto muy bueno también porque no... Nos ha dilatado, ha ido todo súper bien, o sea, el ritmo bastante rápido y tal, y, y al final ni me tuvieron que poner oxitocina, que también era una cosa que, que decíais, que ojalá que no me tengan que poner oxitocina al ponerme la epidural o lo que sea, pero nada, no, no hizo falta.
1: Cuéntame más del, del expulsivo.
0: El expulsivo, a ver, eh, a mí había una cosa que, que, a ver, porque claro, yo había tenido las hemorroides todo el último trimestre, entonces pues me daba un poco de... A ver, ya las acepté. O sea, tuve como mi momento de aceptar, tengo morroides, no las he tenido nunca, qué asco. A, vale, están aquí, tengo que vivir con ellas y, y era consciente de que después del expulsivo pues, pues pues, iban a estar y a lo mejor iban a haber más. Entonces era lo que más cósica me daba, ¿no? Y, y otra cosa que también le daba muchas vueltas era al tema de pues, gente de, que caca en el parto, porque a mí me daba exactamente igual. Pero yo recuerdo pues, hablar con mi madre y todo, y me decía, nena, ¿y no te vas a poner una lavativa o algo? Y yo digo, ¿qué? Y yo digo, ¿es que para qué? No sé. Luego hablaba con matronas y nadie como que me lo recomendaba, en plan de no, pues mmm, a no ser que estés súper estreñida muchos días, pues... No
1: se hace. Claro,
0: no tiene sentido, porque además luego también tienes más... Si lo que quieres es evitar hacerte caca, pues posiblemente te puedas hacer más, porque el cuerpo lo tienes de una manera y tal. Y eso, la verdad, es que me daba un poco igual. Y, y una vez estábamos allí con el expulsivo, que empezó a venir un montón de gente, pero la verdad es que me daba igual, porque Dios, esa,
1: la epidural, esa... ¿La epidural la tenías fuertecita y no notabas nada o notabas
0: eh, las Notaba una presión. Notaba una presión así como, como por detrás, así como, como en el culo, por arriba, pero no notaba Presión
1: nada. sin dolor, ¿no? Que es una sí. cosa así un poco rara, pero es verdad, como que disocia la analgesia quita el dolor, pero puedes notar en parte, ¿no? El, que el bebé está ahí llenando tu pelvis y que tiene que salir y está a puntito. Claro,
0: era, era eso, era como una superpresión, pero no, pero vamos, yo no noté nada nada de dolor. O sea, de hecho ya bueno, te, estaba el ginecólogo, claro, pues como guiando todo todo el parto y había una una mujer al lado, que supongo que sería matrona, que era la que me guiaba con cómo tenía que, que empujar. Y el expulsivo duró media hora. Yo lo que sí que notaba es que me echaban mucha agua y me limpiaban mucho porque me cagué, evidentemente. Pero es que me daba, ¿eh? me daba exactamente igual.
1: ¿Estabas todavía así como sentada, incorporada en
0: la cama? Estaba como más echada. Estaba como agarrada a unas barras que habían al lado. Entonces, por ejemplo, pues la chica me decía pues eh, empuja de esta manera o haz la respiración de esta, de esta forma tres veces. Entonces... Yo me sentí bastante arropada en lo que es el expulsivo, mmm, porque, no sé, o sea, muy tanto ginecólogo como la mujer, sobre todo esta que era la que me guiaba un poco con las respiraciones, súper comprensible, dándote un montón de ánimos el, venga, que estás súper bien, que esto ya queda poco, que esto ha sido súper bueno, no sé qué. Claro, yo no notaba casi nada. Yo empecé a notar mucho más cuando ya yo creo que estaba a la cabeza. Pero, pero no, era, no era dolor. O sea, yo te digo, o sea, yo volvería. Yo haría así y me teletransportaría ahí porque me encantaría revivirlo. Y... y a nivel
1: emociones, ¿cómo estabas en eso de final, no? Porque ya es la sensación de, le estoy a punto de conocer, estoy en, eh, ¿no? como en el final del proceso, hay aquí un montón de gente, mmm, venga que ya lo tengo, no sé si voy a poder, no quiero que me
0: haga daño. ¿Dónde estabas? Ya estaba, a ver, si es verdad que no tenía, o sea, miedo del, o sea, todo lo que me podía preocupar de, de lo que es el momento del parto, de de si tienen que hacerme un corte, de si se me salen las hemorroides y no sé qué. O sea, en ese momento me daba exactamente igual. De hecho, mi chico me, me decía después, bueno, jo, yo es que te vi súper, súper calmada, súper manteniendo las respiraciones y, y él decía, bueno, te veía de una manera que pensaba que te iba a costar más porque te veía muy relajada. Y él me decía, bueno, yo tengo como la idea de que la gente está como, ¡ah! como súper a tope, pero en verdad como que los pujos los llevé, no había dolor, entonces también influirán en otras cosas, ¿no? En otras... Y te acuerdas como apretando con todas
1: tus fuerzas, en plan... Pero me decía, no,
0: aprieta como por el culo y yo, ¿vale? Y yo por pues, nada, a tope. Pero sí, sí, o sea, y de intentar aguantar y a lo mejor aguantaba como mucho más y me decían, bueno, no aguantes tanto y Porque que no te... Porque sí es verdad que había momentos en los que a lo mejor apretaba mucho y, y me quedaba como súper sin aire y tal. Y me decían, bueno, si no llegas a tanto, pues para antes y, y volvemos a empezar. Y ya sí es verdad que recuerdo como a última hora estar ya cansada, ¿sabes? porque claro, es que es como súper raro, porque realmente estás como haciendo un esfuerzo muy grande en el cual no estás sintiendo como, como tan grande porque no estás teniendo dolor, pero realmente el cuerpo está haciendo ahí unas virguerías que, que a lo mejor no eres consciente, ¿sabes? Luego a lo mejor sí, igual que los dolores, ¿no? Al principio es como, no, estoy súper bien, pero en verdad el cuerpo ha hecho... Un trabajo
1: mmm, increíble, sí, sí.
0: Claro, pero sí, también tenía como mucha... Mmm, o sea, pensaba como en, en verla y en conocerla, pero yo creo que estaba como tan concentrada con las respiraciones, con tal que era como, bueno, pues cuando llegue, la, ya está, llega y, y ya está. Y sí es verdad que claro, cuando me dijeron, venga, va, que ya está, no sé qué, o sea, mmm, me acuerdo de como de una presión muy grande que se veía ya la cabeza saliendo y después como, como que todo bajó. Y, y sí que tengo como el recuerdo de cuando ella venía y me la ponían encima, mucho. O sea, y me encantaría como hacer como un, no sé, ojalá pudiese hacer una foto con... De mi con memoria. ese
1: recuerdo que tienes en tu mente.
0: Uah, uah, es, que, es que en ese momento fue como, o sea, yo me acuerdo de su cara tal cual como venía, y, y yo creo que son de esos momentos que, o sea, lo recuerdo como uno del, posiblemente el recuerdo más feliz que yo creo que tengo hasta, hasta ahora en mi vida, mm. la verdad O sea, y que ahora... tuviste
1: como una explosión ahí de, de, de orgullo,
0: de, de amor de... Yo me enamoré, yo me enamoré en ese momento, y, o sea, yo me enamoré en ese momento y también en el momento en el que me llevaron a la, a la habitación o sea, ya cuando ya la tenía como aquí al lado del brazo y me estaban llevando como en la camilla, que ya estás como... Que ya está ¿Estás rechando, quizás? Claro, y la ver y ves como te mira y todo, y es como, ay, por favor, pero ¿esto qué es? No sé, o sea, tenía una sensación, o sea, ya me fui llorando para allá en la camilla, todo, y vamos, súper, súper bonito. La verdad, no sé. Pero te digo, o sea, me encantaría teletransportarme y vivir desde, el, desde la epidural, otra vez todo el, todo el proceso. No, otro me lo puedo ahorrar si quiero.
1: Entonces, cuéntame cómo se compara el parto que has tenido con, con lo que te habías imaginado al principio o, o antes. ¿Fue mejor? ¿Fue peor? No, yo es distinto.
0: con... Es, es, ha sido distinto. O sea, ha sido distinto de la idea que yo tenía de parto, que ya te digo, o sea, pensaba que iba a ser todo como súper más visceral, que iba a estar yo en, en un movimiento constante, súper preparada... Y, luego, y te sorprendió ¿qué? quizá
1: que, que tu cuerpo te pedía eh, y, meterte para adentro, ¿no? El efecto cueva ese de estar...
0: Claro, sí, pero tampoco lo juzgué porque, por ejemplo, en otra situación podría haber dicho, jo, que, que, que Te dejaste llevar por ello. Claro, o sea, eh, me respeté. O sea, es como, por ejemplo, en el primer trimestre que te decía mira, si estoy cansada, estoy cansada y tengo que descansar. Por pues en este momento es como, vale, el cuerpo me pide esto. Si es verdad que... A ver, yo creo que la epidural me la, había, me la hubiese puesto igual, pero una de las cosas que a mí no, me, no quería de ponerme la epidural era el estar parada y de, y de ya no poder moverme. Pero es que yo decía, pues oh, que no me estoy moviendo. <risa> o sea, es que para estar aquí sin moverme, muriéndome, pues, pues ya está. Pues, pues me queda acostada y sin dolor. Pero, pero a mí mi parto sí me gustó. Y... y... Otra cosa que me pasaba, que era el equipo médico, que me daba como miedo que me tocase y tal, estoy súper contenta con, con ellos. Sí es verdad que yo me llevé el plan de parto y creo que, a ver, no hubo nada que yo no quisiera hacer ni que a mí me llamase la atención de, no, es que no me han informado de esto, no me han explicado esto. No, ni no hubo imprevistos. Claro, o sea, me contaban las cosas y me decían, pues vamos a hacer así, o mira, pues has tenido un. Al final tuve un desgarro pequeño por lo visto, entonces ya está, y, y lo he llevado bastante guay. Pero, pero sí es verdad que, que a lo mejor si hubiese tenido como unas peticiones más, más cerradas de decir, no, es que yo quiero hacer esto así y tal. No sé si hasta qué punto se hubiesen respetado del todo. Porque cuando di el plan de parto, eh, que se lo di a este matrón, entonces fue como, ah, por pues esto, bueno, si sí se puede, bueno, pues si no sé qué, y es como, si, sí, ya no sé si se puede, pero, pero como que era muy poco empático, entonces es como, ojo, parece que hayan cogido el plan de parto y, y hayan hecho juego, <ríe> y ya está. Pero, pero me, aún así. O sea, no, al principio eso sí que me causaba como un poco más de incertidumbre de cómo iba a ser el equipo y tal, pero después, o sea, yo me dejé llevar, todo salió bien y rápido y, y es con lo, que, con lo que me quedé. Yo creo que, o sea, lo que es la experiencia del parto, no creo que sea lo que me haya cambiado, o sea, la maternidad es lo que ha hecho como pum y luego han venido otras cosas y otros problemas, entre comillas, que no son problemas, pero bueno, cosas que a lo mejor no, no tenías en cuenta y decías, oh, pues esto no pensaba que iba a ser así, como la lactancia y cosas, otro, otros rollos. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, no he sido nada niñera en toda mi vida y con mi hija se me cae la baba. O sea, yo no, yo no sabía coger ni un bebé. O sea, entonces, pues ha sido como un aprendizaje. <ríe> sí, sí, sí sí que, sí que ha salido. Entonces es lo que más mmm, orgullosa estoy, ¿no? De decir, jo, oh, pues
1: lo Tengo dentro. una hija,
0: que hay veces que no me lo creo y digo, tengo una hija de tres semanas.
1: <risa> o
0: sea, muy, muy loco. Pero, pero sí, o sea, yo por ejemplo, y ahora con todo el tema del posparto y tal, Jolín yo pienso que estoy bastante recuperada, pero, pero bueno, aún queda un poco, hay algunas molestias que, que siguen, es lo que te digo, felizmente el tema de los puntos han sido muy pocos y es, no me han molestado nada. Las hemorroides, eh, contra todo pronóstico, eh, no me han... o sea ¿Saldrían? ¿No te han dado más guerra? Nada, nada, o sea, saldrían en el momento de tal, estuvieron dos o tres días que, que bueno, que estaban un poco más ahí a flor, de, a flor de piel, pero no me duelen, se van, a veces sale alguna, pero que no, o sea, que el problema que yo tenía previo al parto...
1: Y por curiosidad, ¿tu marido cómo vivió toda esta experiencia?
0: Como súper involucrado en general en todo el embarazo, la verdad, o sea, he sido una persona súper atenta con todo, o sea, tómate las vitaminas, tómate no sé qué, venga, no hagas esto, yo lo hago, o sea, súper servicial en ese sentido, y ya te digo, o sea, él es súper, se emociona mucho, o sea, es una persona muy sensible... Y me decía, jo, a ver si me voy a, no me voy a parar de llorar, o me voy a desmayar, o no sé qué. Y luego él como que se sorprendía porque decía, oye, mira, ni me he desmayado, y le he visto salir, y no sé qué. O sea, estaba como súper, súper contento. Y bueno, todo el periodo de, del embarazo, pues, hablándole a la barriga, diciéndole que saliese el 2 de enero, que no saliese el 1, que fuese Capricornio, que... <ríe> y mira, al final la ha hecho caso en, en todo. que <ríe> mira, qué viviente, a ver después... <ríe> Y bueno, y te parece a él, o sea, a mí no se me parece, se parece a él total, así que. Así que vamos, él encantadísimo, súper, súper contento, la verdad.
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast para enterarte cada miércoles y no perderte ninguna de estas preciosas historias. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas o dejando 5 estrellas o una review en Spotify, iTunes o donde sea que escuchas este programa. Y por supuesto, no dejes de escribirme. Me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te está ayudando. Mi mail es isa.planetaparto.es o en Instagram puedes encontrar la cuenta planetaparto.podcast. Cuídate mucho y nos escuchamos la semana que viene.